0: Yeah.
1: Ich begrüße euch heute einmal wieder zu den Ping-Pong-Gesprächen, euch Hörerinnen und Hörer, aber nicht nur diese, sondern natürlich auch wieder einen Gast. Ohne einen Gast machen die Ping-Pong-Gespräche relativ wenig Sinn. Mein heutiger Gast, da könntet ihr jetzt wieder meinen, denken und sagen, na, das ist doch bestimmt ein Künstlername. Ob dem so ist, das kann unser Gast uns vielleicht ja verraten. Ich begrüße ganz herzlich hier in den ping gesprächen im Irgendwasser den Karol Kosmonaut. Klingt ein wenig wirklich wie ein Künstlername, Karol. Vielleicht kannst du uns dazu etwas sagen und uns bestätigen. Nein, nein, das ist schon der richtige Name. Ich weiß von dir, dass du podcastest. Du wurdest sogar schon mal im Irgendwasser-Podcast gehört, als ich damals unserer unser Gespräch, unser Interview mit in den Irgendwas hineingenommen habe und ich habe euren Podcast natürlich auch schon nicht nur verlinkt, er ist in der Blinzeln-App drinne und wir haben auch schon darüber gesprochen und so weiter und so fort, aber ähm, ja, vielleicht ist das Podcast nicht das Einzige, was du machst, da habe ich so ein bisschen so eine leichte Ahnung oder Hoffnung, je nachdem, wie man es nennen will, vielleicht finden wir noch weitere Themen, über die wir beide uns unbedingt mal unterhalten sollten aber dafür müssen wir, wir Hörerinnen, Hörer und äh, ich an der Stelle, mein Name ist übrigens Kurt König, für diejenigen, die das nicht wissen, ja, wir müssen uns ja erstmal irgendwie kennenlernen. Das heißt, Karol, ähm, du hast vielleicht ja schon mal so ein Ping-Pong-Gespräch gehört und wir haben immer so ein bisschen die Hoffnung, dass der Gast uns so ein bisschen was über sich verrät. Am besten... Von der Geburt bis zum heutigen Tage. Magst du uns ein bisschen was von dir erzählen? Wir sind immer sehr, sehr neugierig. Ich hoffe, es macht dir nicht allzu viel aus. Und dann können wir spätestens danach irgendwann gerne ins Thema einsteigen. Aber erstmal wissen, wer ist
0: der Karol überhaupt? Bonjour Kurt und äh, hallo, liebe Hörerinnen. Vielen Dank, dass ich hier in dem Ping-Pong-Gespräch mit dir sprechen darf. Ich wage ein Experiment, in dem ich an verschiedenen Orten meines Alltags diese Nachricht aufzeichne. Also bitte nicht wundern, dass sich das akustisch so von Satz zu Satz, von Wort zu Wort mitunter etwas anders anhört. Das soll so sein. Das ist, ähm, wie soll ich sagen, ja gewissermaßen schon so ein bisschen der Versuch, den HörerInnen, darzulegen wo ich mich bewege ja schön wäre es wenn ich nur den ganzen Tag podcasten könnte, das ist aber leider nicht der Fall wenn auch ich tatsächlich viele Podcasts produziere und in die Welt bringe da wäre da zum Beispiel der Podcast Wie siehst du das? den ich gemeinsam mit Lia veröffentliche darüber lieber Kurt haben wir uns kennengelernt. Da warst du bei uns mal in, einem, äh, in einer Gesprächsrunde. Dann gibt es auch den Podcast Odonatosphäre über Libellen. Äh, ein kleines Schmankel für diejenigen, die sich gerne mal in Ruhe irgendwo hinlegen wollen und entspannt etwas Interessantes hören möchten, ohne die gruseligen Nachrichten und Meinungen des Tages- und des Weltgeschehens. Dann gibt es noch Historia Universalis, einen Geschichtspodcast. Was gibt es denn noch? Was gibt es denn noch? Dann noch Schrödingers Katze, einen eher philosophischen Podcast. Dann noch den Podcast Medienkompetenzübung, der so ein bisschen als Test- und Experimentierfeld gilt. Dann gibt es noch den Podcast Chromosom 21 über das Down-Syndrom. Und noch diverse andere. Einfach mal Karol Kosmonaut im Podcatcher eingeben oder bei Podcasts von Apple oder Spotify und dann findet man sicher noch ein paar Sachen. Wie auch immer. Damit kommen wir dann auch zu der Frage nach dem Namen Kosmonaut oder Karol Kosmonaut. Karol ist äh, mein richtiger Name, Kosmonaut ist auch mein richtiger Name, aber vielleicht auch eher ein Künstlername man weiß es nicht genau. Es ist vermutlich eher so, dass äh, wir alle ja ein Spiel spielen und alle irgendwie eine Rolle spielen und Karo Kosmonaut ist eine Figur, eine Kunstfigur, die sich in den Weiten des Netzes äh, bewegt. Vor einigen Jahren äh, habe ich diesen Namen Kosmonaut mal verliehen bekommen. Ähm, ja, und das hat sich dann so etabliert. <lacht> Ansonsten, ja, schön wäre es, wenn ich andauernd podcasten könnte. Aber damit ist natürlich nichts existenzsichernd. Das heißt, ich bin noch auf vielen anderen Gebieten unterwegs alles, was irgendwie mit Kunst zu tun hat und Ähnlichem ist mein Metier, sei es Musik, Fotografie, Malerei, das versuche ich irgendwie alles zu beschnuppern und damit in irgendeiner Art und Weise auch Geld zu verdienen. Ansonsten bin ich, das ist ja klar, sonst würde ich nicht so viele Podcasts machen, ein Phono Sapiens. Alles, was irgendwie akustisch bei mir ankommt, äh, hat mein Ohrenmerk. Ich bin also ein Hans Wurst in allen Gassen, möchte ich mal sagen. Und zu guter Letzt, warum ich überhaupt eigentlich hier bei dir in diesem Ping-Pong-Gespräch gelandet bin, ich hatte es ja schon gesagt, Grundlage war unser Zusammentreffen im Podcast, wie siehst du das, der sich mit dem Sehen und Nichtsehen beschäftigt, bin ich jetzt auch in dieser Blinzeln-Community mit Interesse dabei, denn ich finde es extrem wichtig und äußerst interessant, Menschen, die sehen, zu vermitteln, wie es eigentlich ist, nicht oder vielleicht weniger zu sehen und damit auch eine gewisse Nivellierung hinzubekommen, das Interesse zu wecken für die Bedürfnisse von Menschen, die über andere Sinne verfügen als andere wieder. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt da richtig ausgedrückt habe, du weißt, was ich meine. Ja, und das äh, treibt mich eigentlich mein ganzes Leben um, so irgendwie dieses Bedürfnis vermittelnd zu agieren und Brücken zu schlagen zwischen den verschiedensten Menschen, Ansichten und so weiter und so fort. Aber mit einer Ausnahme, ich komme aus Dresden und ähm, Dresden ist bekanntlicherweise ein, hm, wie soll ich sagen, schwieriges, heißes Pflaster politisch, und ein echtes Drama, das wird ja vielleicht doch noch von einigen verfolgt, was hier in Sachsen und in Dresden so vonstatten geht. Und deswegen gibt es die Ausnahme, das hat sich so im Laufe der Jahre und Jahrzehnte ergeben. Mit Nazis rede ich nicht, wenn dann nur über sie, und zwar schlecht. Ja, so, das, äh, soviel zu der Frage. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ausreicht. Ja.
1: Natürlich möchte ich nachher nochmal mit dir über die Podcasts sprechen, die du da machst. Größtenteils wohl dann doch mit anderen auch zusammen, ähm, manche vielleicht auch allein. Das können wir ja nachher nochmal alles besprechen. Ähm, du sagst aber auch, dass du künstlerisch unterwegs bist und ich würde sagen, wir schnappen uns mal das Thema Musik dort heraus. Machst du Musik? Wenn ja, wie machst du Musik? In welchen Genres spielst du Instrumente? Wie bist du wann an die Musik herangekommen? Welche Musikgenres interessieren dich im Allgemeinen? Welche Künstler, welche Interpreten? Ähm, ja, Und wie sieht es eigentlich in Dresden aus, was das Thema Musik angeht? Ähm, ich könnte mir vorstellen, ihr habt da ja allerhand Möglichkeiten, ähm, und ähm, ja, vielleicht magst du einfach darüber mal so ein bisschen was erzählen, über das Thema Musik, was es in deinem Leben für eine Rolle spielt.
0: Mhm. Das ist echt eine sehr gute Frage. Also bei mir spielt Musik eine elementare Rolle. Sie ist ein ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens, nicht nur beruflich, sondern eben auch im Alltag, im, im Privaten. Ich denke, das wird vielen Menschen ähnlich gehen. Also für mich ist Musik an sich generell so ein, so ein Anker, der mir die Möglichkeit gibt, mich in bestimmten Situationen oder Momenten ähm, an etwas festzuhalten. Musik gibt mir die Möglichkeit, dass ich... Äh, Dinge verarbeiten kann, dass ich mit etwas besser umgehen kann, dass ich anders reagiere. Also, das ist ein enorm wichtiger Faktor. Und deswegen ist es mir auch besonders wichtig, dass die akustische Qualität, also jetzt weniger die inhaltliche, ja, aber die akustische Qualität der Musik gut zu Gehör kommt. Also, ich bin jetzt weniger der Typ, der vielleicht Musik irgendwie laut über das Handy hört, weil das dann eben doch recht blechern klingt, sondern wenn, dann muss das schon eben wirklich in einem äh, guten Format präsent sein. Es gibt ja Menschen, die sagen, die, die hören da keinen Unterschied, ob das jetzt eine MP3-Datei ist oder ob das eine FLAC-Datei ist oder was auch immer so, ja, oder WAF oder da gibt es ja so die verschiedensten äh, Audioformate. Ich für meinen Teil kann aber schon sagen, vielleicht bilde ich mir das auch bloß ein, keine Ahnung, aber ich für meinen Teil kann sagen, dass ich da schon echt Unterschiede höre und dass ich da besonders Wert darauf lege, und deswegen nutze ich eben in der Regel dann schon äh, entsprechend gute Kopfhörer, die ich eigentlich nonstop andauernd irgendwie aufhabe oder in den Ohren habe, damit ich mir akustisches und insbesondere Musik zuführen kann. Mein Musikgeschmack ist sehr breit, würde ich sagen. Ja, wie man das eben so gerne von sich behauptet, äh, bewege ich mich schon eher fernab von den ausgetretenen Faden, bin ich nicht so der Radiotyp, also eigentlich überhaupt nicht der Radiotyp, sondern bin da ja, meine ich, recht individuell irgendwie unterwegs. Ich schätze sehr Funkmusik. also sorry, dass ich jetzt vielleicht irgendwie Erwartungen enttäusche oder so, denn ich lebe ja in der Stadt der Hochkultur. <lacht> Nein, aber Tatsächlich bin ich ein ganz großer Freund der Funk-Music, weil die eine enorme Energie hat, die es tatsächlich schafft, mich durch den Tag zu tragen. Deswegen bin ich auch ein, ein großer Freund von dem Musiker, leider, Gott hab ihn selig, vor einigen Jahren verstorben, viel zu früh verstorben, von Prince. Da kenne ich, glaube ich, wirklich jeder, Einzelne Note, die er da irgendwie mal von sich gegeben hat. Dann geht es weiter über zu einer wunderbaren so Neofunk-Disco-Funk-Geschichte, nämlich Jamiro Quai, oder manche sagen auch Jamery Quai. Das ist ein britischer Funk-Musiker, der Anfang der 90er sehr populär geworden ist. Vielleicht kennt man ihn noch. Das war so der Typ, der mit DJ Reduce gearbeitet hat in der Funk-Music. Das war schon echt sehr cool. Er ist jetzt ein bisschen, naja, älter geworden, wie wir alle eben. Und deswegen wird das alles auch ein bisschen äh, gefälliger von der Musik, aber ist auch egal. Und ähm, ich, also alles, was irgendwie, ja, wie soll ich sagen, was mir irgendwie schmeckt und was mir gefällt, äh, führe ich mir zu Gemüte. Ich könnte jetzt hier noch einen ganz langen Monolog darüber halten. Aber. Ich bin auch ein, ein sehr großer Freund von klassischer Musik. Ich bin äh, ein Freund von Opernmusik. Das hat dann aber eher berufliche Gründe und höre da ähm, insbesondere auch die neueren äh, Komponisten. Äh, ich hatte jetzt vor, ich glaube vor ein oder zwei Tagen angefangen, mich mal ein bisschen in das Werk von Poulenc, ich glaube, François Paulin, hineinzuhören. Das ist ein französischer Komponist, der Ende der 1960er-Jahre gestorben ist, der wunderschöne, streckenweise dadaistische Musik komponiert hat. Also wirklich fantastisch, famos, auch wunderschöne Opern gibt es da von ihm. Ja, also du hörst schon, das Feld ist da sehr... Also es gibt da eine Menge, was ich zu tun hätte. Und äh, ja, der Tag und die Nacht reichen leider überhaupt nicht, um das alles abzuarbeiten. Was äh, das Berufliche angeht, bin ich tatsächlich fast tagtäglich mit Klassischer oder mit Opernmusik in Kontakt, da ich mit äh, OpernmusikerInnen zusammenarbeite und wir gemeinsam Opern inszenieren das sind meistens junge Menschen, Studierende, die auf dem Weg hin zu einer Opernkarriere sind, was das Ganze natürlich noch viel interessanter macht, als wenn man mit gestandenen Operngrößen arbeitet, die vielleicht schon sich in einem Metier festsetzen. Und da habe ich die Oper sehr schätzen und lieben gelernt, also Es ist sehr vielfältig, sehr individuell und äh, extrem spannend, auch thematisch. Auch gerade im Hinblick jetzt zum Glück wird ja nun auch die Genderfrage gestellt und die Frage nach Geschlechtern und man weiß ja, in der klassischen Musik gibt es leider ganz, ganz wenige Komponistinnen, ganz, ganz wenige Musiker in den, in den frühen Jahren, also in den, aus der Barockzeit oder Ähnlichem. Das wird jetzt alles gerade wieder ein bisschen analysiert und es tun sich da extrem spannende Komponistinnen auf, die bisher überhaupt nicht äh, bekannt oder geschweige denn populär sind. Also das Feld auch da ist extrem äh, breit äh, ähm, angelegt. Ähm, naja, und was deine Frage angeht, wenn ich das recht verstehe, äh, von wegen, was kann Dresden denn eigentlich mit Musik zu tun haben oder was könnte es dafür Vorteile geben, Dresden hat natürlich diesen Nimbus einer Stadt der Hochkultur. Wir haben die Semperoper, wir haben den Zwinger, wir haben die Hofkirche. Das sind alles so ähm, Örtlichkeiten, Räumlichkeiten, die äh, verbunden werden mit klassischer Musik, mit äh, diesem erhabenen Hochkulturcharakter. Ähm, nun ja, das ist eben leider auch das Problem an Dresden, dass Dresden von sich hält, was eben so äh, landläufig, gedacht wird, dass es eine Hochkulturstadt ist. Dresden hat es aber eben so ein bisschen an sich, dass es von außen ein schön anzusehendes Barockkästchen ist, was glänzt und glitzert und wunderschön anzusehen ist. Sobald man aber dieses kleine Kästchen, diese Truhe öffnet, dann stinkt es und müffelt es aber schon arg darin. Deswegen, ja, wie soll ich sagen, beruflich bin ich eher mit dieser Hochkultur befasst, Tendiere aber dann schon eher dazu, dass ich auch da wieder eher in die individuelle alternative Richtung schiele und mich immer sehr freue, wenn eben mal nicht dieser diese Hochkulturfaktor äh, nach ähm, präsentiert wird, sondern eben tatsächlich kleinere KünstlerInnen, kleinere ähm, Arrangements und Bands und so weiter ans Tageslicht treten. Ich selbst spiele, äh, jetzt muss ich kurz mal nachdenken, ja, also eigentlich nur ein einziges Instrument und das ist Klavier und bedauerlicherweise stehe ich schon seit Lebzeiten mit Noten auf dem Kriegsfuß. Ich komme mit Noten einfach nicht zurecht. Das passt nun überhaupt nicht zu meiner beruflichen Tätigkeit, dass ich mit äh, Opern zu tun habe und der Inszenierung von Opern, aber ich bin dann eher so der Autodidakt und hangel mich dann eben äh, nach Gehör durch all diese Dinge. Und genauso handhabe ich es dann eben auch am Klavier, dass ich eher improvisiere. Und das spiegelt auch so ein bisschen, äh, naja, mein Leben wieder. Ähm, ich habe eher so das Gefühl, dass Noten mich behindern oder diesen freien Fluss, diesen Improvisationsfluss behindern. Ich vermute mal, das ist Quatsch, äh, mit, äh, wenn man Noten beherrscht. Und ist man natürlich dann auch vielfältig äh, unterwegs und kann da ganz viel anstellen. Aber wie auch immer. Nee, ich bin eher so der Improvisateur am Klavier. Hier und wieder versuche ich mal, die Gitarre zu zupfen, aber das ist eher so, naja, unter ferner Liefen. Und ich habe, glaube ich, mal in meiner Jugendzeit versucht, Schlagzeug zu spielen, bin aber leider mit der Koordination der verschiedenen Gliedmaßen nicht zurechtgekommen. Es war mir unmöglich, das irgendwie in Einklang zu bringen, beziehungsweise äh, außerhalb des üblichen Bewegungsrhythmus es irgendwie äh, zu handhaben. Ja, äh, so viel zum Thema Musik. Also ich bin da extrem interessiert und in allen Gebieten von Oper über Jazz, Klassik, Funk. Äh, ach ja, das ist extrem vielfältig und ich sehe gerade, dass äh, ich jetzt schon sehr lange rede und deswegen überlasse ich dir wieder das Wort in der Hoffnung, dass ich gut geantwortet habe.
1: Karol, ich möchte mich natürlich auch noch ganz gerne mit äh, dir über deine anderen Podcasts unterhalten, die ich aber persönlich noch nicht kenne, deswegen lass uns mal starten mit dem Podcast, den ich kenne. Wie siehst du das, den du zusammen mit der Lia machst? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hattest du, bevor du Lia kennenlerntest, keine weiteren Berührungspunkte mit sehbehinderten und blinden Menschen. Korrigiere mich gerne, wenn das nicht der Fall war. Mich würde interessieren, ob ähm, die Arbeit zusammen mit Lia an diesem Podcast und dadurch ja auch äh, das Kennenlernen vieler anderer sehbehinderter und blinder Menschen und alles, was drumherum eigentlich so ist. was hast ja jetzt sehr viel erfahren über Hilfsmittel oder wie Menschen, die nicht sehen können, eben ihre Welt sehen. Mich würde interessieren, wie es deine Denkweise über das Thema Sehbehinderung und Blindheit vielleicht ähm, verändert hat. Ob es vielleicht sogar irgendetwas in deinem Alltag bewegt hat. Und mich würde noch etwas interessieren, da komme ich gerade so drauf, weil ich das immer wieder von sehenden Menschen höre, die sich sagen, das ist das Schlimmste, was sie sich vorstellen können, dass sie erblinden und sie davor einfach am meisten Angst haben. Also das ist für sie so ein, so ein absolutes Horrorszenario. Mich würde mal interessieren, ob das bei dir vorher auch so war und ob sich das verändert hat, dass du dir jetzt sagst, ich habe jetzt so viele sehbehinderte und blinde Menschen kennengelernt, die trotz ihrer, ihres Nichtsehens sich eigentlich ganz gut zurechtfinden in ihrer Welt. Und wahrscheinlich würde mir das ähnlich gehen. Also hat es dir vielleicht so ein bisschen die Befürchtung oder die Angst genommen, dass man vielleicht auch selbst mal erblinden könnte? Oder hast du dir da einfach noch nie Gedanken drüber gemacht? Also wie hat die Arbeit mit sehbehinderten und blinden Menschen dich so ein bisschen beeinflusst, möchte ich mal sagen. Hm.
0: Es hat mich schon immer äh, beschäftigt, wie Mitmenschen damit umgehen, dass andere Menschen sehbeeinträchtigt sind oder nichts sehen. Und das war natürlich ein glücklicher Umstand, dass ich auf Lia getroffen bin, die nichts sieht. Und sie auch bereit war, mit mir gemeinsam dieses Projekt, diesen Podcast, wie siehst du das, zu starten, weil wir da genau diesen Fragen nachgehorcht haben, beziehungsweise ich eher bei ihr nachgehorcht habe. Und sie mir immer mehr Einblick geben konnte in den Alltag, in die Schwierigkeiten, Probleme oder vielleicht auch positiven Sachen und Freuden eines Menschen, der nicht über Sehvermögen verfügt. Und im Laufe der Jahre, die wir diesen Podcast jetzt betreiben, hat sich da schon bei mir eine ganz andere Wahrnehmung ergeben. Das ist total spannend zu hören. Ich reagiere jetzt auch ganz anders oder sehe diese Dinge ganz anders, kann das irgendwie anders einschätzen. Und naja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Wunsch von mir und Lia, dass Menschen, die diesen Podcast »Wie siehst du das?« hören, und vielleicht über Sehvermögen verfügen und sich genau diese Fragen stellen oder gestellt haben, die ich mir gestellt habe, dass sie daraus Input ziehen, der sie ein bisschen weiterbringt, der auch befähigt, auf ähm, diese Punkte einzugehen und damit umzugehen. Ja, also das ist schon wirklich, es hat sehr viel mit mir gemacht. Ich bin sensibilisiert für die Anliegen äh, der Menschen und ich bin auch offen gestanden, naja, wie soll ich sagen, ein wenig pessimistischer geworden in Hinblick auf gesellschaftliche Bemühungen oder eben auch auf strukturelle Bemühungen, da etwas zu verändern und eben zu verbessern für Menschen, die das auch wirklich brauchen. Ja, und das ist, äh, ja, es hat wirklich eine Menge in mir und mit mir bewegt. Und ich denke, dadurch auch, weil ich das ja dann weitergebe, nicht nur über den Podcast, sondern auch so in Gesprächen mit mit meinen Mitmenschen, wahrscheinlich auch dann eben in meinem Umfeld sind die Menschen da sensibler geworden, achten mehr auf ähm, all diese Dinge. Und ja, das dafür bin ich sehr, sehr dankbar und ich hoffe, dass das auch noch eine Weile geht. Und es wäre natürlich sehr wünschenswert, dass diesen Podcast eben tatsächlich Menschen hören, die über Sehvermögen verfügen und sich davon ein Bild machen möchten, wie es ist, nicht zu
1: sehen. Lieber Karol, lass uns mal zu dem nächsten Podcast gehen den du machst, wahrscheinlich auch mit anderen Menschen zusammen. Vielleicht kannst du uns dazu auch etwas erzählen. Nimm dir einfach den Podcast, der die nächsten meisten Episoden hat und erzähl uns bitte mal etwas, worum geht es in dem Podcast? Wie bist du dazu gekommen? Machst du den Podcast mit jemand anderem zusammen? Und ähm, ja, wie kamst du auf die Idee? Warum bist du der Meinung, den Podcast muss ich auch noch machen? Wäre schön, wenn wir so nach und nach die deine Podcasts, die du machst, einmal durchgehen könnten.
0: Ja, lass mal so machen. Der Podcast mit den meisten Folgen ist meiner Erinnerung nach auf jeden Fall der Podcast Historia Universalis, der Geschichtspodcast. Naja, und wie es der Name, der Titel dieses Podcasts schon sagt, ist das ein Geschichtspodcast. Nun bin ich allerdings kein Historiker. Ich würde sagen, ich bin nicht mal ein Hobbyhistoriker. Aber ich bin auf jeden Fall sehr geschichtsinteressiert, weswegen ich vor puh, fünf, vier Jahren, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ich glaube es sind fünf Jahre, vor fünf Jahren mit einem Historiker äh, zusammentraf, nämlich mit Elias, der nach Podcast PartnerInnen gesucht hat, mit dem er zusammen einen Geschichtspodcast auf die Beine stellen könnte. Dann hinzu kam noch ein weiterer Mitpodcaster, der Olli aus Köln. Und im Laufe der Jahre haben wir äh, die Podcasten denn noch ein bisschen aufgestockt. Hinzu kam dann noch Florian, auch aus äh, dem Saarland, auch ein Historiker und zu guter Letzt. Äh, noch Victoria, irgendwie um das Saarland drum herum wohnhaft, auch angehende Historikerin. Und das Konzept dieses Podcasts ist, weil es gibt ja nun schon genügend Geschichtspodcasts, glaube ich. Wenn man so ein bisschen in seinen Podcasts, Apps, bei Spotify oder wo auch immer man das hört, rumsucht, findet man wirklich unzählige Geschichtspodcasts. Und das Konzept hier ist eigentlich so ein bisschen... Ja, so ähnlich wie bei Wie siehst du das, es gibt da einen, einen in diesem Falle zwei Unwissende, nämlich mich und Olli aus Köln, die mit Geschichte, wenn dann eher vielleicht so Interesse aber etwas zu tun haben, aber ansonsten nicht besonders tiefes Wissen ähm, haben. Und die werden äh, von den HistorikerInnen dann bespielt mit Themen versorgt und inzwischen hat sich da so ein schönes Ping-Pong ergeben, denn jeder in der Runde äh, stellt irgendwelche Themen äh, zur Verfügung und, und referiert darüber. Äh, das ist ja mit Recherche auch, wenn man nicht Historiker ist, durchaus möglich. Und inzwischen sind wir schon bei, puh, ich glaube, fast 300 Folgen im Laufe der letzten Jahre. Wir haben eine sehr große hörerinnen -Schar die offensichtlich stetig wächst und schönes Feedback. Und ja, das ist so der Podcast, glaube ich, der tatsächlich am intensivsten bespielt wird. Achso, und dann, das hätte ich ja fast vergessen, es wäre noch eins erwähnenswert im Zusammenhang mit Historia Universalis. Wir haben da eine Folge, ich glaube die 250, 50. Folge oder 200 ich bin mir jetzt leider auch nicht ganz sicher, vielleicht, ja, hm. ähm, in jedem Fall irgendwie so eine halbwegs runde Zahl und da haben wir versucht so ein bisschen, ähm, wie so ein, naja, unseren internen Rekord ähm, aufzustellen. Wir haben da eine Podcast-Folge, es ist quasi so eine, so eine kleine Reise durch die Geschichte der Menschheit mit ich glaube, fast zehn Stunden. Zehn Stunden hat die Folge gedauert und die wird äh, sehr gern gehört. Also wir kriegen da <lacht> regelmäßig verblüffte Gesichter äh, von HörerInnen.
1: Okay, ich denke schon, dass das auch ein interessanter Podcast sein wird für viele Hörerinnen und Hörer, die wir jetzt hier dabei haben. Geschichtspodcasts sind, glaube ich, doch relativ beliebt, denke ich immer. Also ich höre auch diverse und ich werde mit Sicherheit in deinem beziehungsweise euren Podcast dann auch nochmal hineinhören. Ähm, lass uns mal rübergehen zum nächsten Podcast. Also du kannst ja einfach mal so versuchen, der Reihenfolge nach, ähm, ja, welcher dir so als intensivsten erscheint. Also wo du sagst, da kommen jetzt am mit kürzesten Intervallen die nächsten Episoden oder aber da sind die zweitmeisten Episoden. Also versuch dir irgendwie mal so eine Reihenfolge durchzumachen vom für dich vielleicht wichtigsten Podcast oder derjenige, mit dem du am meisten zu tun hast bis rüber zu dem, der vielleicht so ein bisschen am Schlummern ist. Ich weiß nicht, ob du sowas hast. Ich habe sowas jedenfalls. Ich mache ja auch mehrere Podcasts und da sind natürlich auch welche dabei. Da kümmert man sich dann so ein bisschen stiefmütterlicher drum. Und das können wir bei deinen Podcasts ja vielleicht auch machen. Also an welchem Podcast würdest du jetzt als nächstes denken?
0: Na, also ich will ja jetzt nicht allzu viele Worte folieren. Das wird vielleicht auch zu langweilig für die HörerInnen. Als nächster Podcast steht bei mir, glaube ich, so von der Motivation der Podcast Schrödingers Katze an zweiter Stelle. Dort rede ich mit meinem Mitpodcaster über philosophische Themen, Grundbegriffe, die wir so kennen, mögen, gerne verwenden, wie Frieden und Freiheit und dies, das, Ananas. Ja, und der ist mir, glaube ich, jetzt aktuell am nächsten. Wir sind mit der ersten Staffel durch und planen gerade die zweite Staffel. Ja, das ist, wäre dann Podcast Nummer 2.
1: Carol, ähm, du wirst es kaum glauben, aber das ist eine Frage, die kommt immer wieder zwischendurch mal vor von Hörerinnen und Hörern. Die wollen immer sehr gerne wissen, wie die Menschen, die Podcasten, ja mit welchem Audio-Equipment die unterwegs sind, also wie sie aufnehmen im Prinzip, was äh, sie an Technik haben, an Software benutzen, wie das Ganze dann letzten Endes über welche Dienste rausgeht und so weiter. Magst du zwischendurch darüber auch mal etwas erzählen? Und hat sich dein Podcast-Equipment im Verlauf der Zeit verändert? Also bist du irgendwie ganz klein angefangen, wie manche das so machen, mit einem ganz scheußlich billigen Mikrofon, das knarzte, knirschte und rauschte? Oder wusstest du schon von Beginn an, Podcasten möchte ich gerne und da braucht man vernünftiges Equipment? Und dann hast du dir das eben gleich besorgt. Ja, und ähm, damit wir nicht nur die Technik haben in deiner Antwort, natürlich überlege mal, ob dir noch ein dritter Podcast
0: einfällt, über den du kurz berichten kannst. Genau, das ist ungefähr so der Werdegang. Du hast es schon ganz richtig beschrieben. Ich glaube, jeder, der podcastet, hat irgendwie mal so angefangen, man hangelt sich so durch den Technikdschungel. Man beginnt erst einmal mit kleineren, einfachen Aufnahmetechniken, also vielleicht mit einem ganz klassischen ähm, Telefonie-Headset, was man normalerweise am Handy hängen hat. So, dann steckt man das an den äh, Klinke in die Klinkebuchse des, des Laptops oder des PCs und merkt dann aber mit der Zeit relativ schnell, also je mehr man Podcasts hört, konsumiert und so weiter, dass das natürlich von der Qualität her nicht so berauschend ist und mit der Zeit, wie es so ist, wenn man sich in ein Thema reinnördet, äh, steigen natürlich auch die Ansprüche an, an selbst und ja, inzwischen würde ich schon von mir behaupten, dass ich da sehr, sehr pingelig bin und sehr bedacht darauf, dass die Hörenden das einigermaßen gut vertragen können. Und zwar rein von der Audioqualität her. Und deswegen ist mir da sehr daran gelegen, dass das möglichst gut und sauber klingt. Und das bedeutet natürlich, dass man sich entsprechendes Equipment dafür zulegen muss. Auch da gibt es natürlich eine Vielzahl an Möglichkeiten und Setups, die man sich da zusammenstellen kann. Ich glaube, ich habe mein Glück gefunden mit einem Headset von Bayer Dynamics, was preislich jetzt nicht unbedingt in der Kategorie günstig zu finden ist, aber trotzdem ja, den Preis wert ist, auch wenn er relativ hoch ist. Denn man ist relativ gut beweglich, man hat da so geschlossene Kopfhörer, man hat einen, einen bewegbaren Schwanenhals, wie es so schön heißt, mit Mikrofon. Äh, entscheidend ist natürlich dann auch, was für ein Mikrofon da äh, verbaut worden ist. Und ja, dieses Setup benutze ich gerade über XLR-Stecker an einem Aufnahmegerät, was wiederum dann mit meinem äh, PC verbunden ist. Und ich würde von mir behaupten, dass zumindest meine Spuren, meine Aufnahmequalität, Soundqualität äh, zufriedenstellend bis okay oder gut ist. Es gibt natürlich immer Verbesserungsbedarf. Und da hilft dann in der Regel natürlich die Nachbearbeitung, also das Mastering der jeweiligen Audiospuren. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Podcast mit vielen Beteiligten hat, klingt jeder immer ein bisschen anders. Es sei denn, alle benutzen dieselbe Aufnahmetechnik und dieselben Geräte. Das ist aber leider selten der Fall, weswegen es dann schon wichtig ist, dass man in der Nachbearbeitung versucht, das alles miteinander anzugleichen. Da gibt es dann auch verschiedene Software, die es zumindest erst einmal vom Pegel her ganz gut schafft, das aneinander anzugleichen, dass alle gleich laut klingen und nicht verschieden laut klingen. Und dann muss man mit ein bisschen Feingefühl versuchen, auch die Basslastigkeit entsprechend anzupassen. Nicht, dass der eine stärker basslastig ist als der andere und so weiter. Das äh, funktioniert meist ganz gut. Manchmal gibt es auch so ein paar Ausnahmen, wo äh, die Technik so unterschiedlich ist, dass man das nie hundertprozentig aneinander ähm, angeglichen bekommt. Ja, und zu guter Letzt im Mastering-Prozess laufen dann noch diverse ähm, Filter über die ganzen Spuren, die das Ganze dann einigermaßen rauschfrei und sauber und äh, ja, so gut wie möglich irgendwie wieder auswerfen als Ergebnis, was wir dann wiederum den ZuhörerInnen äh, ja in die Ohren schieben. Ja, so sieht's aus. Äh, also, ich glaube, inzwischen kann ich von mir behaupten, dass ich ein, ein stabiles Setup habe, womit auch der Arbeitsablauf, weil je öfter man das macht, umso schneller wird man ja und umso souveräner ist man dann in der Bedienung der ganzen Sachen, äh, gefunden habe für mich. Das ist äh, einmal die Software Hindenburg Systems von einem dänischen Hersteller, die auch relativ hochpreisig ist, aber ein hervorragendes äh, Schnitt, wie sagt man denn, Ja, so ein, gut, ein gutes Schnitt, Schnittumfeld hat, also man kann schnell mit Shortcuts und ähnlichem da gut äh, schneiden und hin und her schieben und angleichen und so weiter und so fort und zu guter Letzt äh, sollte man natürlich erwähnen, wenn das dann abgeschlossen ist, dass es dann in der podcaster szene bekannt und äh, beliebt noch die Applikation Orphonic gibt die dann eben wirklich den Angleich, Balancemäßig, Soundmäßig, Lautstärkemäßig aller la Spuren versucht hinzubekommen. Das könnte man dann jetzt noch aufbohren. Es gibt dann noch verschiedene äh, APIs, die man dran klemmen kann, die dann tatsächlich sogar das Gesprochene transkribieren. Das ist in Zeiten von KI und AI inzwischen jetzt auch kein Hexenwerk mehr und Deswegen eigentlich umso wichtiger, was die Barrierefreiheit angeht. Da arbeite ich jetzt nun schon an vielen Podcasts dran, das alles bald zu implementieren, dass man wirklich den hörenden, äh, möglichst Transkription der ganzen äh, besprochenen Inhalte da versucht zur Verfügung zu stellen. Das ist von der praktischen Umsetzung her, wie gesagt, dank KI etc., alles möglich. Die Implementierung dann in die Website oder in irgendwelche Player, die gestaltet sich derzeit noch ein bisschen schwierig. Da hakelt es noch an einigen Stellen. Ähm, ja, aber es ist ein komplexes Feld, extrem interessant. Also wer sich so mit Aufnahmetechnik und ähnlichem auseinandersetzt, weiß, wovon ich spreche, man könnte sich da Wochen, Monate, Jahre lang damit auseinandersetzen und immer noch was finden, was noch besser und noch äh, effizienter funktioniert. So, und ähm, da es jetzt nun schon inzwischen fast sieben Minuten sind, dass ich hier irgendwelche Sachen rede, will ich noch auf den anderen Teil deiner Frage eingehen, der da, glaube ich, lautet, äh, ich muss kurz in meinem Gedächtnis wühlen, welcher Podcast wäre dann der nächste in der Liste, den ich erwähnen möchte. Ich hatte jetzt also neben Historia Universalis und Schrödingers Katze, mh, überlege ich, welchen ich jetzt noch erwähne, ja, ich glaube, welcher Podcast mir auch am Herzen liegt, aber der liegt bedauerlicherweise gerade ein bisschen brach. Das ist der Podcast Chromosom 21. Dieser Podcast behandelt das Thema Down-Syndrom. Ich spreche zusammen mit einem Freund über sein Kind, das das Down-Syndrom hat, um Menschen, die vielleicht in dieser Situation in dieser Lage sind, dass sie ein Kind mit Down-Syndrom haben oder vielleicht auch erwarten, eine Möglichkeit zu geben, in Erfahrung zu bringen, was es mit sich bringen kann und vielleicht auch ein bisschen Ängste zu nehmen ähm, und Berührungsängste zu nehmen mit diesem Thema, weil das ist schon ein, wenn man mal reinhört in den Podcast, wird man es alsbald erfahren, ein sehr, naja, sehr differenziertes Ding. Denn so in der allgemeinen, breiten Medizin ist das Down-Syndrom etwas, was irgendwie immer noch als Schwierigkeit abgetan wird und als große Belastung für viele. Das ist aber überhaupt zwingend, gar nicht zwingend notwendig und deswegen auch wirklich sehr differenziert zu betrachten. Und wir versuchen halt einfach so ein bisschen diese Ängste und diese Fragen und all das, was damit verbunden ist, zu behandeln und somit den Menschen, die es vielleicht betrifft, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
1: Ah, Carol, das könnte sein, dass wir sogar das gleiche Bayer Dynamik benutzen. Also ich habe auch äh, meine ersten Podcasts habe ich mit diesem Headset gemacht. Ich habe es jetzt mal wieder rausgekramt. Ich habe da dann auch äh, zwei Stück von gekauft. Das ist so ein Tick von mir. Ich muss dann immer gleich alles mehrfach haben, wenn mir was gut gefällt. Äh, anfangs habe ich auch damit gearbeitet und dann ist mir das irgendwie zu umständlich geworden. Ich wollte ja irgendeine ganz einfache Lösung haben, um äh, direkt am Smartphone aufzunehmen, zu schneiden und so weiter, das nachzubehalten. Am besten gleich mit Veröffentlichung und alles drum und dran, direkt vom Smartphone aus in einem Rutsch. Das heißt, die Einfachheit hat sich dann bei mir durchgesetzt. Und äh, mittlerweile ähm, haben wir bei uns im Sortiment so ein neues Mischpult. Und dadurch habe ich gedacht, Mensch, schön viele, jede Menge XLR-Eingänge direkt am iPhone angeschlossen. Äh, hol doch mal das alte bayer dynamik wieder raus. Ja, und das gefällt mir jetzt auch sehr gut, weil es, wie du schon sagtest, sehr komfortabel ist und natürlich auch eine gute Qualität hat. Ähm, lieber Carol, ich würde jetzt am liebsten nochmal dich so ein bisschen fragen oder dass du vielleicht mal in dich gehst, welche Podcasts kannst du denn sonst noch so empfehlen? Also gibt es Podcasts, die zu deinen Lieblingspodcasts gehören und vielleicht aber nicht aus deiner eigenen Produktion sind. Das ist ja vielleicht auch ein bisschen langweilig, sich nur seine eigenen Podcasts anzuhören. Und ähm, ja, würde mich interessieren, sicherlich auch andere, was hörst du denn sonst noch so? Gibt es Podcasts, die du an dieser Stelle mal empfehlen kannst, die ähm, ganz woanders produziert und veröffentlicht werden?
0: Ja, nee, um Gottes Willen, also ich glaube, niemand hört selber seinen eigenen Podcast, hoffe ich zumindest, nehme ich an, also außer beim Schnitt, ansonsten ähm, <lacht> versuche ich das tunlichst zu vermeiden. Und jetzt müsste ich einfach mal in mich gehen, es gibt schon auf jeden Fall schon äh, so ein paar Podcasts, die ich gerne und regelmäßig höre, die mich vielleicht auch ein bisschen entführen aus der Realität raus in ein Themengebiet. Das ist ein bisschen für Abwechslung und für Ähnliches. Aber mh, ich scrolle gerade so nebenbei durch meine Podcast-Liste, meine Podcatcher, die ziemlich lang ist. Was ich auf jeden Fall echt empfehlen kann, ist der Podcast von Jens Brodersen und Patrick Breitenbach. 2045 bei Design or Disaster, wo es um, ja, klingt jetzt ein bisschen traurig, ein bisschen bitter, um die Klimakatastrophe geht und darum, wie wir Menschen, wie wir als Gesellschaft mit der Klimakatastrophe am sinnvollsten umgehen könnten. Die streamen auch live auf Twitch, ich weiß nicht in welchen Abständen, zwei, drei wöchentlich oder so. Also wie gesagt, 2045 ist ein echt schöner Podcast, macht Freude beim Denken zuzuschauen, zuzuhören. Und wenn wir schon einmal beim Klima sind und bei der Natur sehr angenehm, finde ich, das müsste, glaube ich, eher so, weiß gar nicht, das ist eine öffentlich-rechtliche Produktion, von dem Baumflüster Peter Wohlleben, der Podcast Peter und der Wald. Das ist ein Geo-Podcast, sehe ich gerade von Geo. Das ist auch ganz interessant, denn Peter Wohlleben läuft da mit entweder nur dem Mikrofon oder aber eben mit GästInnen durch den Wald und beschricht interessante Themen im in Hinblick auf Wälder, Forstwirtschaft und Ähnliches. Total interessant und spannend. Nun und zu guter Letzt vielleicht auch noch ein bisschen Kultur. Hm. Naja, nicht ganz. Okay, ich sehe hier gerade noch einen, der ist auch echt funny. Der heißt Too Many Tabs und das ist eine NDR-Produktion in der Caroline Wurps und Miguel Robitzky sich über die Tabs unterhalten, die sie gerade in ihrem Browser offen haben, so als Rabbit Hole. Das ist auch ganz äh, amüsant. Ja, und zu guter Letzt ähm, würde ich sagen, höre ich noch ganz gern den Podcast WMR. Das steht für Wir müssen reden. Das ist ein Podcast, wo sich zwei Dudes, nämlich der Michael Seemann und Max von Webel, unterhalten über Dies, Das, Ananas. Ja, so viel dazu. Aber wie sieht es denn bei dir aus? Hast du denn irgendwelche konkreten Podcasts, die du gern hörst? Oder vielleicht auch konkrete Musiktipps, die du mal in die Runde werfen möchtest? Wir wollen ja nicht so einseitig sein und mal lauschen, ob du vielleicht da noch ein paar interessante Tipps hast.
1: Ja, lieber Karol, jetzt muss ich mich bei dir entschuldigen und unsere Hörerinnen wissen gar nicht so richtig, warum. Das ist der Vorteil bei den Pingpong gesprächen vielleicht ist es auch gleichzeitig Nachteil. Es ist eine Menge Zeit verstrichen und diesmal war eindeutig ich schuld. Aber manchmal passiert das einfach, dass ich für die Pingponggespräche gespräche allgemein zu wenig Zeit habe. Und dann müssen die einfach mal ein paar Wochen vor sich hindümpeln. Natürlich habe ich deswegen nicht deine Fragen vergessen, beziehungsweise mir eben nochmal angehört. Du fragtest nach Podcasts, die ich gerne höre. Bei mir ist das Podcast hören ein ganz kleines bisschen, ähm, nicht einseitig, aber doch sehr lastig. Nämlich ähm, aus irgendeinem mir selbst unerfindlichen Grund interessiert mich so ein bisschen das Böse im Menschen. Das heißt, ich mag gerne diese ganzen True-Crime-Podcasts. Nicht, weil ich mich an dem Leid anderer Menschen ergötze, sondern einfach, ähm, weil mich interessiert, zu was sind Menschen eigentlich fähig und wie gehen wir in der Gesellschaft mit dann diesen Menschen um? Wie gehen wir mit den Opfern um und wie gehen wir mit den Tätern um? Das sind so die Sachen, die mich sehr interessieren und wo ich immer wieder staune und manchmal auch wirklich denke, ja, das ist... Oder dass vieles bei uns in der Gesellschaft, was das angeht, auch, glaube ich, sehr verkehrt läuft. Nun gut, aber das will ich einfach mal so in den Raum dahingestellt sein lassen. Ähm, Podcasts. Ähm, also ich sag ja True Crime Podcasts allgemein. Allerdings die meisten davon kann man natürlich vergessen, weil viele privat gemacht sind von Menschen, die ja einfach irgendwas ablesen und teilweise auch vom Schnitt her also so unnatürlich herausschneiden, dass man es kaum hören kann. Ähm, was mir so da in Erinnerung ist, ist natürlich, ähm, ja, das, was vorne in den Charts eigentlich auch drin ist. Ähm, das wäre dann der Mordlust-Podcast, wo zwei junge Frauen sich jeweils einen Fall erzählen, mit so einem übergeordneten Begriff im Prinzip, suchen sich also so ein Thema raus, worum es so un insgesamt ungefähr geht, und dann werden zwei Fälle erzählt. Und die jeweils andere weiß dann eben auch nicht, was für ein Fall die ihre Kollegin sozusagen dann erzählt. Ja, und da steckt eigentlich alles mit drin. Da steckt der Fall mit drin. Da steckt auch mit drin, was ist dann mit dem Täter passiert, was ist mit den Opfern passiert. Und die Fälle werden sehr ausführlich besprochen. Und es ist auch sehr gut recherchiert. Es sind sogar schon des Öfteren Opfer oder Familienangehörige von Opfern zu Wort gekommen, was ich sehr gut finde, dass man einfach mal schaut oder hört, wie geht es eigentlich Angehörigen und Opfern danach, wenn solch eine Tat passiert ist? Ähm, es sind sogar schon Täter, glaube ich, zu Wort gekommen und es kommen ganz oft Fachexperten zu Wort. Ähm, fünf Minuten vor dem Tod ist ebenfalls ein True Crime Podcast, ähnliche Aufmachung. Ähm, also ich kann jetzt einfach eigentlich nur so runterrattern, was mir so im Gedächtnis bleibt. Zeitverbrechen natürlich von der Sabine Rückert mit, ja, da kann ich mir die Namen. Also Namen merken ist bei mir sowieso nicht drin. Da müsste ich jetzt jedes Mal reinschauen oder reinhören. Wer macht die Podcasts? Das spare ich mir an dieser Stelle mal. Ich habe in Richtung 400 abonnierte Podcasts bei mir im Eyecatcher drin. Das ist die App, mit der ich Podcasts höre. Und das bedeutet natürlich nicht, dass ich 400 Podcasts höre, sondern ähm, im Prinzip... Die Episoden, wenn dann neue Episoden in den vielen verschiedenen Podcasts hereinkommen, die landen dann bei mir in unterschiedlichen Playlists und je nachdem, worauf ich gerade Lust habe, das kann Technisches sein, das kann Unterhaltsames sein, das kann Wissenswertes sein, das kann mal Hörspiel sein, ich habe eine Playlist Kurzes, da sind so kurze Dinger drin, die dann einfach automatisch der Reihe nach abgespielt werden. Also so gehe ich im Prinzip damit um, gehe dann durch meine Playlist und schau dann einfach und wenn ich denke, das ist ein Thema, das interessiert mich, dann höre ich mir das an und wenn ich gleich schon erkenne, das wird wahrscheinlich nicht sein, was mich interessiert, dann lasse ich den Podcast dann eben drauf aus, beziehungsweise die Episode dann. Ich bin am überlegen bei True Crime, ja, ähm, Verbrechen von nebenan. Gehört da natürlich auch zu. Ich denke mal diejenigen, die sich aber für True Crime interessieren, die kennen diese Dinge eigentlich schon. Aber sie sind eben auch wirklich redaktionell einfach sehr gut gemacht und haben durchaus ihre Berechtigung, dass die da ganz gut die Charts abräumen. Wenn es denn kein True Crime sein soll, was ich mir auf gar keinen Fall entgehen lasse, ist die Lage der Nation, der Politik-Podcast. Da sprechen Philipp Banse, der ist Journalist und... Ja, da verließen sie ihn schon wieder. Ähm, nee, komme ich jetzt gerade nicht drauf. Ähm, er ist jedenfalls Jurist und die beiden unterhalten sich eben über das politische Geschehen der vergangenen Woche jeweils und ich finde das ein ganz fantastischen nicht nur Überblick, sondern auch die gehen sehr stark ins Detail rein, holen sehr viele Hintergrundinfos, die man heutzutage eigentlich sehr selten bekommt, also wenn man irgendwo politische Sendungen, Radiosendungen oder sonst irgendetwas sich anhört, bekommt man eigentlich selten so viele Hintergrundinformationen, wie die beiden dann aufbereitet, einmal die Woche in ihrer Lage der Nation in den Podcast hineinbringen. Ich fühle mich jedenfalls immer sehr gut informiert, wenn ich ähm, diesen Podcast dann gehört habe. Ähm, alte Schule. Ich habe von früher her, als ich noch ja ganz normal sehen konnte, habe ich mich durchaus für alles, was mobil war, alles, was Räder hatte, interessiert. Das ist natürlich alles weggefallen. Längst heute interessiert mich das nicht, die Bohne. Ein Auto muss eigentlich nur ja, maximal sicher sein. Das heißt, das interessiert mich so, wie viel Überlebenschancen hat man in so einem Ding, wenn man irgendwo verunfallt. Das ist so höchste Priorität bei einem Auto, das, was mich interessiert. Ja, aber ganz viel mehr ist es auch schon bald. nicht. Vielleicht noch ein bisschen Komfort, Bequemlichkeit, Geräumigkeit. Aber mittlerweile wirklich nicht mal mehr, welche Marke das ist oder sonst irgendetwas. Und ähm, alte Schule, da geht es um... Ähm, ja, Autos, einfach nur um Autos, da kommen ganz viele Ingenieure zu Wort, die irgendwas erfunden haben, keine Ahnung, ähm, ESP oder ABS erfunden haben und wie das Ganze zustande gekommen ist, das ist wahnsinnig interessant, ähm, ja, weil die einfach wirklich alte Schule dann auch sind, das sind meist alte Herren, die jetzt längst in Rente sind und dann erzählen können, wie sie dann in den großen Automobilherstellern irgendetwas entwickelt haben, Leider sind auch ganz viele Autorennfahrer mit dabei äh, in den Interviews, das interessiert mich dann nicht so besonders, aber das wäre dann auch noch was, wenn einen einfach so dieses ganze Thema rund ums Auto noch interessiert. Ähm also es sind noch wesentlich mehr Podcasts, aber mir fallen die nicht alle so ein. Macht und Millionen von Business Insider interessiert mich. Das so die ganze schmutzige Wäsche, die äh, im Businessbereich in Deutschland und, und zu passiert. Und das ist auch immer, ich finde, das hat immer einen großen Aha-Effekt, weil man ganz oft so ein bisschen was von der Geschichte noch mitbekommen hat. Man hat das so im Kopf gespeichert, da war doch irgendwie was. Und die dröseln das dann komplett auf und erzählen die ganze komplette Geschichte. Was Unternehmen wirklich für Schmu machen, welche schmutzigen Geschäfte dahinter gesteckt haben, wie sie damit aufgeflogen sind und so weiter. Das sind dann auch alles so Dinge. Finde ich durchaus spannend und interessant. Ja, naja. Und nö, bei, zum Thema Podcasts weiß ich nicht. Also ich höre durchaus noch deutlich mehr. Sag das sind insgesamt Richtung 400. Auch wenn ich sie mir nicht alle anhöre. Es gibt einen Podcast, der nimmt sich alte Hits, also Musikhits vor. Spielt die auch nochmal an. Und erzählt oder vielmehr haben sie dann die Leute, die Interpreten interviewt, wie die dann auf diesen Hit gekommen sind damals. Und ja, das ist auch durchaus interessant. Da fällt mir nicht mal mehr der Name von einem Podcast ein. Das ist eben das Problem. Ich sehe die Podcast-Namen meistens nicht, sondern die Episodentitel in meiner Playlist. Und dann gucke ich da gar nicht so unbedingt genau nach, was ist denn das jetzt für ein Podcast. Musikalben. Musik, ähm, das wechselt bei mir ständig. Also ich glaube aber, dass ich da nichts Besonderes bin, dass das bei anderen Menschen auch so ist. Zurzeit, ich kann nur das sagen, was ich so in diesen Wochen im Prinzip viel höre, ich habe mal wieder so, so eine typische The-Cure-Phase, die habe ich alle paar Jahre mal. Da bin ich schon ganz früh mit angefangen, keine Ahnung, war ich vielleicht 16 oder 17? Da habe ich The Cure kennengelernt mit Robert Smith, als äh, ja den eigentlich nicht nur den Erfinder, sondern auch den ganzen Kreativkopf dahinter. Ich glaube, der hat die ganzen Titel alleine gemacht. Sich zumindest einfallen lassen. Ähm, und wenn ich da auf bestimmte Alben, dann würde ich sagen, Kiss me, Kiss me, Kiss me. Das ist so ein bisschen härteres Ding. Das ist so richtig so mit, ich denke mal, da hat er richtig Herzschmerz gehabt. Das steckt da jedenfalls tierisch drin in diesem Album. Das ist richtig Rums drinne. Immer wieder abwechselnd mit leichteren Sachen. Dann natürlich... Ähm, das ist meiner Meinung nach tatsächlich sogar ein Pflichtalbum. Die Disintegration von The Cure, die sollte man haben, weil die, weil das ist wirklich ein Meisterwerk, ein Meisterwerk der Musik. Egal, ob man dieses Musikgenre mag oder nicht, ich denke, wer die Disintegration, das Album nicht kennt, sollte sich das unbedingt in aller Ruhe durchhören. Meines Erachtens nach ist es ein Meisterwerk. Es gibt ein weiteres Meisterwerk von Pink Floyd, The Division Bells und, oder Division Bell, ohne ein S hinten dran, ich weiß es gar nicht genau. Ähm, ich habe seit Jahren keine CD mehr gekauft. Und das Ding habe ich mir als CD gekauft, um die einfach bei uns ins Auto und in den CD-Player zu stecken. Was total Quatsch ist, weil da sind Festplatten, also SSD-Laufwerk und so weiter drin. Kann man von USB, kann man Speicherkarten reinstecken und und und. Aber ja, da war eben auch ein Schlitz für CD drin und ich habe mir gedacht, die kommt da jetzt als CD rein. Das kann man gut beim Reisen auch sich mal anhören. Also auch The Division Bell von Pink Floyd, meiner Meinung nach das beste Album von Pink, Pink Floyd. Da wird sicherlich andere Meinungen geben. Ja, aber ich denke, das ist auch so ein typisches Ding, sollte man haben in seiner Sammlung. Ähm, es gibt noch mehr Alben, wo ich denke, das sind so typische Dinger, die sind einfach so gut gemacht, die sollte man haben. Das wäre dann von den Simple Minds, das Live-Doppelalbum, ist uralt, das begleitet mich mein ganzes Leben hindurch habe ich damals, als ich so Führerschein hatte und so weiter, ewig runtergerasselt im Auto, weil ich einfach mich gut gefühlt habe. Es hat einfach Spaß gemacht, mit dieser Musik durch die Lande zu fahren. Und zwischendurch habe ich mir das auch immer wieder mal angemacht. Ähm, genauso wie das The Joshua Tree Album von U2. Auch so ein typisches Meisterwerk, was man haben sollte, meiner Ansicht nach. Ja, und dann kommen aber auch schon ganz, ganz viele andere Alben, ich höre im Moment tatsächlich sogar ganz gerne mal von We and We Nation, also VNV Nation, ist eigentlich ein deutscher, spielt natürlich alles in Englisch, aber der hat es auch echt drauf, der macht auch tolle Musik. Ist dann teilweise ein bisschen mehr elektronisch, naja, ein ganzes Stückchen sogar mehr. Und da kann man eben auch, ja, macht gute Laune, meiner Meinung nach einfach. Hast du mal das Problem. Ähm, ich könnte jetzt sicherlich weiter überlegen und ich würde ganz viel finden. Wenn ich jetzt durch meine Sammlung einfach durchgehen würde, würde ich sagen, oh, das muss aber noch und das, das muss aber auch noch und das muss da auch noch. Aber ich glaube, da kommen wir gar nicht so viel weiter mit. Vielleicht sind das schon mal so ein paar Anhaltspunkte, was man sich anhören kann. Wenn man mal wissen möchte, was hört sich der Chord ganz gerne an. Äh, Epoptigma Berserk, schwieriger Begriff. Ähm, mag ich aber auch tatsächlich gern da, dann das Album Harmonizer, finde ich auch total cool, das fängt mit dem ersten Titel total schief und schräg an, als wenn das irgendwie schief aufgenommen ist und dann wird es, weil das Album ja so heißt, harmonisiert und dann geht das so fließend in den zweiten Titel rein und dann hört es sich so an, wie es sich eigentlich anhören sollte und das ist auch so ein typisches Album, wenn ich das höre, dann geht es mir einfach gut, dann habe ich gute Laune, sehr elektronisch das Ganze, aber macht eben auch Spaß. Was ich noch gerne höre, sind The Walkabouts, wo ich ein bisschen traurig bin, dass die schon längere Zeit keine neuen Alben mehr gemacht haben. Dann muss ich unbedingt erwähnen Clan of Xymox. Da freue ich mich jetzt schon wieder, wenn der Sommer losgeht, denn die haben ganz tolle Live-Alben gemacht. Und zwar, da ist die Besonderheit, ich glaube, Live at Castle Party nennt sich das Album. Das mache ich mir draußen sehr gerne an, Setz mich im Sommer dann raus auf meine Terrasse, sodass ich genau zwischen den Lautsprechern sitzen kann. Dann mache ich mir dieses Album an und sehr laut. Das darf man bei uns in der Siedlung, weil jeder seinen Krach macht. Und ähm, das ist so genial aufgenommen. Das hat so so ganz weite Stereo-Effekte, dass man das Gefühl hat, als kommen irgendwie Geräusche aus dem Garten noch heraus. Also es ist ein ganz tolles Live-Gefühl dann. Ich sitze dann wirklich im Garten und denke dann, es ist, als wenn du jetzt im Live-Konzert bist. Nehme ich mir entweder schenke ich mir einen Wein ein oder ähm, habe ein Bier vor mir oder eine Cola oder einen Kaffee oder irgendwas anderes Ungesundes und dann sitze ich im Garten und höre mir dann mein Live-Konzert an. Da freue ich mich schon wieder drauf, das genieße ich immer sehr. Ja, das sind zuerst mal so ein paar Dinge, die mir so durch den Kopf geschossen sind und ähm, das soll, denke ich, auch erst mal reichen. Lieber Carol, ich glaube... Wir sind jetzt so langsam aber sicher dann doch zum Ende gekommen. Nochmal sorry für das, für die starke Verzögerung, die unsere Hörerinnen und Hörer zum Glück nicht merken. Ähm ja, Und wie das im ping gespräch immer so der Fall ist, das ähm, habe ich mir so angewöhnt und ich finde das eigentlich auch ganz richtig so, möchte ich mich nämlich jetzt an dieser Stelle bei dir ganz herzlich bedanken für dieses sehr interessante ping gespräch und ich hoffe, es war für dich nicht ganz so arg lästig. Bis auf jetzt die längere Wartezeit hat es ja eigentlich ganz gut geklappt. Und ähm, ja, ach ja, siehst du, das wollte ich dir auch noch sagen. Mit, Du meintest ja wegen ähm, dem Podcast produzieren. Da weiß ich gar nicht, war ich drauf eingegangen. Doch ich glaube schon, ne, dass ich auch ein Bayer Dynamic Headset hier habe. Das habe ich auch mal wieder rausgekramt. Das hatte ich eine ganze Weile ein ähm, bisschen verbuddelt gehabt. Bei mir war ja immer das Podcasten so, Hauptsache, schnell und einfach, quick and dirty. Ähm, und ja, ich bin jetzt erst so langsam wieder damit zugange, dass ich jetzt mit unserem Mischpult, das wir bei Blinzeln haben, und da passt eben das Bio-Dynamik wieder gut ran. Und das macht wirklich einen, einen guten Klang, das kann man nicht anders sagen. Aber es ist halt auch nicht gerade günstig. Ich habe auch eins von diesen Studio-Headsets, die dann, keine Ahnung, glaube ich, auch 400 Euro oder so gekostet haben. Muss man dann auch mal eben übrig haben für ein Hobby und mehr ist es ja eigentlich nicht als ein Hobby. Denn zumindest, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, also ich kann von Podcasts überhaupt nicht leben, Im Gegenteil, es kostet eigentlich nur Geld, aber es ist halt ein Hobby und macht Spaß. Okay, ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Nochmal ganz herzlichen Dank, lieber Karol, für dieses interessante Ping-Pong-Gespräch. Und ähm, das letzte Wort hat immer der Gast im Irgendwasser-Ping-Pong. Und das bist nun mal du. Das heißt, Karol, du kannst jetzt noch mal so ein bisschen was anmerken, was dir noch durch den Kopf geistert. Ähm, ja, vielleicht fällt dir noch irgendwas ein, was du noch hinzufügen kannst, anmerken kannst. Ansonsten kannst du dich dann langsam aber sicher auch gerne von unseren Zuhörenden verabschieden. Und ähm, Carol, ich denke mal, wir bleiben auch hoffentlich in Verbindung, hören uns irgendwann mal wieder. Und bis dahin freue ich mich schon und ja, sag jetzt bist du dran. Und ich sag an dieser Stelle tschüss, bis zum nächsten
0: Irgendwasser. Also vielleicht zum Schluss noch vielen Dank, dass du mir das Wort überlässt. Möchte ich darauf hinweisen, dass du einen durchaus akzeptablen Musikgeschmack hast, aber. Naja, Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden und insofern muss das sowieso jeder für sich bewerten. Und ich möchte es nicht versäumen, noch auf einen Künstler hinzuweisen, der bei mir gerade in Dauerschleife läuft. Und zwar den äh, britischen Jazz-Drama Youssef Days. Äh, einfach mal suchen. Youssef mit Y am Anfang, Doppel-S äh, in der Mitte. Äh, ganz tolle, hervorragende Musik. Die funky, jazzig, sehr, sehr wie soll ich sagen pulsierend ist und ja äh, ja nicht nur für gute Laune sorgt sondern wirklich so richtig vorantreibt aber gut genug über Musik geredet weil äh, ja Geschmäcker sind verschieden vielleicht als letztes noch einmal der Hinweis das ist ja schon ein paar Minuten zurück äh, an die lieben HörerInnen wenn ihr gute Podcasts hört dann Sei nochmal auf den Podcast, wie siehst du das, hingewiesen. Und ansonsten, lieber Kurt, vielen lieben Dank für dieses sehr, sehr schöne Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude bereitet und es ist schön, deiner Stimme zu lauschen. Du hast übrigens eine sehr angenehme und gute Stimme. Und ich freue mich auf weitere schöne, interessante ping gespräche die du mit anderen Menschen führst und grüße dich ganz herzlich und natürlich auch die lieben HörerInnen. Bis bald.
1: Thank mm -hmm. you.